0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
1: análisis político en México. En un dos por tres. Marta Olivia, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes a ti, a todos los que te están viendo y escuchando esta hora. Es un gusto saludarte, andamos en tránsito. Una sí. disculpa, pero aquí estamos.
1: No, 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 Marta Olivia, muchas gracias. Así andamos todos en movimiento. Marta Olivia, eh, Tamaulipas estuvo hace unas semanas, hace pocos meses, estaba en el escándalo político y mediático, cabeza de vaca, lo detienen, no lo detienen, el Congreso de Tamaulipas, el Congreso Federal, todo. Y de repente entró como en un impas y de pronto pareciera como que algo sucedió y hubo como una tregua política que, sin embargo, está hoy en mucho movimiento por las precandidaturas a relevar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el panista que gobierna Tamaulipas. ¿Cómo va todo por allá, Marta Olivia?
2: Fíjate que todo tiene que ver todavía con Francisco N. Hay una hay una fuerte versión que recuerdas que fue a Estados Unidos hace unas semanas sí. y él estuvo allá y en esta visita eh, aseguran algunas fuentes bastante confidenciales en el sentido de ahí mismo de Palacio de Gobierno que habría llevado una gruesa carpeta para... Eh, donde documentaba ciertas situaciones eh, de morenistas destacados de Tamaulipas y algunos de ellos tienen que ver o están buscando la candidatura de Morena. Así que ha habido una serie de filtraciones, una serie de informaciones y también una serie de refritos que ha tomado la prensa de la Ciudad de México. Pues evidentemente dicen algunos para transparentar acciones, otros dicen que es para, pues sobre todo, ...dejar en Mala Morena, que ahorita las encuestas... ...lo ubican en un 2 a 1... ...como partido, ganaría... ...si fueran las elecciones en, este, en estos días... ...que han sido la mayoría de las encuestas... ...ganaría de 2 a 1 al Partido Acción Nacional... ...entonces, una de estas investigaciones... ...que se reavivó... ...pues tiene que ver con una unidad... Eh, ...pues una camionetota... ...del alcalde de Ciudad Victoria... Eduardo Lalo Gataz, quien este, pues, eh, utiliza una camioneta de un 1.6 millones de pesos. Esa es una, digamos, una nota vieja del pasado mes de septiembre, antes de que él entrara a este como alcalde. Y sin embargo, medios nacionales lo han retomado. El caso llegó incluso al Senado de la República. ¿Qué, ¿Quiénes son los que finalmente serían los dueños de esta camionetota? pues serían los hermanos Carmona, llamados los Muñecos, unos reinocenses que de pronto se volvieron pues, con muchas influencias, muy ricos, y son los principales financiadores de campañas políticas de muchos partidos en Tamaulipas. Ellos dicen que tienen la habilidad de hacer candidato y gobernador al que quieran, por el partido que quieran, Julio.
1: Ándale, pues, Marta Olivia, pues sí, es la realidad de Tamaulipas. Ahora, en Morena, ¿cómo van las cosas? Hay quienes dicen que va en la delantera Américo Villarreal y uno de sus contrincantes me dijo el otro día en privado, me dijo, pues es que es difícil competir contra los kilómetros y kilómetros de calles, bulevares, obras del papá Américo Villarreal, que fue gobernador ya antes del propio Tamaulipas, pero están ahí tanto él como otros aspirantes. ¿Cómo va la lucha interna en Morena, Marta Olivia?
2: Sí, se registraron hasta el pasado vier- eh, sábado al mediodía, que fue el registro de los aspirantes a, para obtener una candidatura en los seis estados donde hay elecciones para gobernador o gobernadora este 2022. Hubo eh, 153 registros, me parece, en todo el país, de los sí. cuales 38. 38 son de Tamaulipas, 38 y se supone que habría una terna, dos mujeres y dos hombres. Y ahí empieza lo interesante. ¿Quiénes podrían quedar en esta terna? Eh, Indudablemente el senador Américo Villarreal Anaya, porque a mi parecer, ¿por qué? Pues porque es eso, más de 35 años del papá, no del hijo senador. El hijo senador, pues eh, algunos piensan que le ha quedado a deber muchísimo a Tamaulipas, a la representación, al cuestionamiento hacia el desafuero, a trabajo legislativo y demás. En este caso sería, eh, él es uno de los punteros, sin embargo el que se le ha acercado incluso en algunas encuestas como eh, Demoscopía y Electoralia, se ubica a Rodolfo González Valderrama quien era, exdire- era director general de eh, Radio, Televisión y Cinematografía RTC y que ahora eh, a ¿En, gobernación? Del primer, en gobernación uh-huh. y a partir del 1 de octubre eh, forma parte de es el delegado de Programas Sociales para el Desarrollo de Tamaulipas, ¿Qué significa el representante del gobierno de México en la Secretaría de Bienestar, El eh, lo que llaman el superdelegado. Entonces, él está ahí en esta superdelegación pero pues obviamente ellos serían los dos nombres, a mi parecer. Si fueran dos mujeres, indudablemente es la, la neomorenista, sí. expanista, comadre de los Calderón, Maki Ortiz Domínguez, y la cuarta, o sea, eh, la segunda mujer podría ser la senadora, la senadora, la maestra Lupita Covarrubias. Y bueno... Fueron 38, 38 aspirantes que se habrá de definir en los próximos días quiénes pasan de esos 38, quienes van a la encuesta. Y ahí uh-huh. viene lo interesante, para saber cuáles son los criterios que utiliza Mario Delgado. Y quiero decir Mario Delgado porque en las pasadas elecciones del 6 de junio hubo bastante descontento por sus decisiones que algunos consideran arbitrarias. ¿Cuál es la novedad, Julio? de que de los 38 38 que se registraron, pues ninguno va a poder chapulinear. Y me refiero a dos en concreto, Maki Ortiz, que le estaba echando ojitos a otros partidos, eh, si no quedaba en Morena como candidata, y a también José Ramón Gómez Leal, quienes andaban así como muy incómodos. Y sobre todo José Ramón Gómez Leal hubo una convocatoria donde Morena decía que no podía ser aspirante por tener eh, ciertos lazos familiares con Francisco García Cabeza de Bac.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Morena tuvo que revirar porque al parecer hubo una denuncia, una amenaza en el sentido que si no lo cambiaba, iban a impugnar toda la elección, toda la convocatoria y vendrían problemas mayores. Entonces, pasado este, solventado este detalle de los 38, nadie, bueno, uno va a ser electa o electo eh, mediante la encuesta los otros 37 no van a poder ir a registrarse por ningún partido. Y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 227, numeral 5, donde señala que ningún ciudadano podrá participar eh, simultáneamente en un proceso a cargos de selección interna o a candidaturas de selección interna por diferentes partidos. El antecedente, tú lo recordarás muy bien, 2015, Marcelo Ebrar queriendo ser diputado federal, contendió en la interna por el PRD, no uh-huh. se lo permitieron, se fue a Movimiento Ciudadano, lo registraron, lo cobijaron y finalmente la candidatura se la echaron abajo.
1: Sí, sí, sí. Eh, Marta Olivia, y dentro del Partido Acción Nacional, ¿cómo van eh, los punteros o cuáles serían las candidaturas, precandidaturas viables?
2: Eh, dentro del Partido de Acción Nacional está el secretario general de gobierno, César Berastigui mejor conocido como El Truco. Eh, él sería, pues hasta ahora, Jesús Nader. El otro sería el eh, alcalde de Tampico, recientemente Tampico. reelecto. Y el tercero podría ser Gerardo Peña, diputado federal eh, del Partido de Acción Nacional, por cierto. Y ellos serían los más visibles de parte del Partido de Acción Nacional. En Acción Nacional, algunos comentan que podría ser un efecto distractor el truco. ¿Por qué? Porque hace eventos, anda haciendo proselitismo hasta en horas hábiles y en automático eso se supone que el INE lo debería echar abajo porque no estamos ni siquiera en la pre-campaña. Entonces, dada esta situación, nada más sería un efecto distractor para que finalmente sea Jesús Nader el candidato del Partido Acción Nacional pero bueno, entramos en el terreno de la especulación, no hay nada para nadie, las precampañas empiezan hasta el mes de enero y eh, lo que se sí ha prometido en el caso de Morena es que para finales de noviembre, principios de diciembre ya tendrían a su abanderado
1: Marta Olivia, agradeciéndote mucho la oportunidad de platicar sobre estos temas eh, voy cerrando y te pregunto, se habla... Eh, Hay quienes eh, mencionan y aseguran que hay eh, una especie de activismo desaforado del gobernador Francisco N., como le llamas tú, el gobernador, bueno, como le llaman en algunos boletines. La unidad de
2: inteligencia financiera, claro.
1: Así es, Francisco N., eh, en el sentido de que mm, estuviese maniobrando para tratar incluso de infiltrar a Morena y de quedar finalmente con una protección política cuando termine su gobierno. ¿Ves tú visos, detectas visos de que haya ese tipo de negociaciones o maniobras subterráneas? Eh,
2: Me parece que por ahí está buscando alguna situación favorecedora. Y eh, aunque no ha sido tan oculta, Julio, porque en el caso de... ha habido personajes públicos de Morena que son, han sido abiertamente, si no en contra de Francisco N., ni siquiera lo han tocado con el pétalo de una declaración. Es decir, quienes se mencionan estos, otra vez al senador Américo Villarreal, otra vez al, al eh, diputado federal Erasmo González Robledo, entre otros. Entonces, hay ciertos personajes mm, que están que serían cómodos, eh, un plan B también sería su cuñado José Ramón Gómez Leal, quien está muy cerca y lo mencionan como un eh, plan B, y hay que decir en este caso de él que él se quedó con toda la estructura que formó en la superdelegación, claro. incluso ha, ha realizado y realizan continuamente campañas negras en contra de Morena y en contra del resto de los eh, pues aspirantes o suspirantes.
1: Bien, Marta Olivia, leí que algún precandidato de Morena declinó en favor de eh, Rodolfo González Valderrama
2: Eh, Fíjate que van dos Eh, y y permíteme comentar que a veces hay hay, restas que suman o sumas que restan ¿no? sumas que restan, creo, yo estoy como el chapulín colorado digo las cosas al revés, bueno eh, uno de ellos es Alejandro Rojas Díaz Durán Ah. Eh, y, y es curioso porque el señor ni era tan pequeño, ni tenía residencia, es decir, de entrada no podía ser candidato. ¿Por uh-huh. qué? Porque lo elemental no tenía residencia, ni, ni era oriundo de Tamaulipas. Entonces, el él, él declinó, bueno, pues eh, hay que decir que ha sido una figura importante para cuestionar a Francisco N. Es decir... Era el el personaje que se necesitaba en Tamaulipas para impugnarlo, para decirle gobernadrón, para decirle todo esto. Entonces me parece que cumplió su ciclo el senador suplente de Ricardo Monreal y ahí está. Ayer declinó abiertamente Francisco Chavira, quien era, recuerdas, él estuvo preso durante el sexenio de Gidio Torrecantú, era entonces del PRD, luego fue independiente, luego anduvo en Ruta 5, luego se acercó al Partido del Trabajo, luego, luego, luego. Entonces, eh, híjole, pues esas declinaciones suenan a más eh, una cuestión de arribismo, una cuestión de... Eh, extraña de que ya las encuestas están marcando una tendencia que está superando a Américo Villarreal de parte de Rodolfo González Valderrama y pues no hay no falta quien quiera llevar agua a su molino.
1: Bien, Marta Olivia, te agradecemos mucho este repaso, esta actualización de lo que sucede en materia política en Tamaulipas, siempre lo digo agradeciéndote la valía de tu información la valía de tu trabajo periodístico y la valentía de hacerlo en un estado donde bien sabemos que hacer periodismo profesional, crítico y auténtico siempre es difícil pero Marta Olivia, muchas gracias por esta ocasión y ya habrá oportunidad de darle otro repaso a la política tamaulipeca
0: Muchas gracias Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...